0: 上一集里，我说到了韩国组织了一场盛会，还邀请了最近几十年一直敌对的郑国国君郑康公参会。屯留小城到处的张灯结彩，处处洋溢着热闹欢快的氛围，人人都换上了新衣服，小孩则成群结队，大批的车马进进出出，热闹非凡。在来年开春的结盟庆典开始前，各种小型活动层出不穷。欢乐的气氛一浪高过一浪，时间过得很快，转眼到了第二年的春天。屯留盆地的四国十几万人马，个个乐不思蜀，忘乎所以，等待着最终庆典的到来。韩国人为了这一次庆典，确实准备的充分而周到。他们不仅在屯留花费巨资和人力，还向魏、赵、郑三国的都城各派出了一支千人的队伍，护送庆典的礼物。意思是普天同庆，让三国的都城也享受这一次庆典的礼品和气氛。屯留城外一座坚固的高台之上，四国国君正在歃血为盟。东道主韩屯蒙还没有正式登基，他的身材不算高大，却神态轩昂，一双眼睛炯炯有神，由骨子里透出来的威霸之气非常的罕见。当然，魏武侯、赵敬侯也都是厉害角色。只有这个郑康公脸色有点发白，很明显是长期酒色过度所导致。就在这同一时间内，韩郑边境的15万训练有素、装备精良的韩国士兵，突然冲入了郑国的境内，直扑郑国的都城新郑。郑韩两国的边境距离新郑大概只有50公里，以魏武卒那种从日出到日中可以负重奔跑40公里的体能做比较。韩国军队一个白天也能抵达新郑，实际上他们也是这么做的。郑国的侦察兵得到了情况以后，一路狂奔至郑国的国内，但是也只比韩军快了一个时辰而已。新郑城内虽然被郑康公调走了两万精兵去参会，但城内依然有五万多的军力，四个方向各为一万人，宫城内还有一万多的驻军。只要态度坚决，抵挡15万韩军猛攻半个月，等到贞康公两万金兵的来源，估计是不成问题的。新郑城外，韩国军队正在搭建大型的工程设备，忙忙碌碌；新郑城内的守军也开始有条不紊地组织起来，各司其职，只等待韩军攻城，好迎头痛击。双方都表现出训练有素、临危不惧的气势。这个时候的新郑城内忽然大火四起，烟雾弥漫。原来先前一千名运送礼品的韩军其实是间谍，他们抵达新郑以后，大多数人立刻潜入了事先计划好的民宅中隐藏了起来。这个时候，忽然在新郑城内到处的放火，制造混乱。城外的韩军还没有完全布好攻城的阵势，就迫不及待开始四面攻城，围打新政。城内浓烟滚滚，城墙附近喊杀声震天，兵器交接的声音不绝于耳。韩军在与时间赛跑，此番韩国人布局已久，为了达到目的，甚至连三晋的另外两个兄弟魏和赵都蒙在了鼓里。如果长时间不能攻克新郑，后果难以预料。郑国军队调动数千宫廷侍卫，组织城内的百姓灭火。火势得到控制以后，城内的韩国间谍也不敢再贸然的放火。一个昼夜对抗下来，城内的火焰基本熄灭了，而且禁卫军已经在挨家挨户的盘查、捉拿韩国的间谍。城外的韩军虽然都是从战火中锤炼出来的，无奈新政城高池阔，一个昼夜损兵折将，仅有少数的韩军登上了城头，结果呢，又被郑军抛下了城头。韩军遭遇了前所未有的挑战，好在韩军还有另一个杀手锏。为了配合城外韩军的攻势，韩国人派出了明暗两队人马。明的是一千人，护送礼品而堂而皇之进入新政的间谍；暗的是一百多人，他们是分批潜伏在城南居民中的勇士。这些勇士多是孤儿，个个武力强健，而且视死如归。次日清晨，当韩军发动又一轮猛烈攻势的时候，城内的100多名死士发动了暴乱，在城南对新郑守军来了一个突袭。数万韩军则利用简易的云梯和绳索渡过了护城河，冒死登城。韩国军队上下都知道，这是最好也是最后一次攻灭郑国的机会。如果是正常的攻防大战，韩国人即使付出几万人的代价。也未必能攻克新政，但是有了城南这一百多个不惧生死的勇士，以及城内上千名能够牵制禁卫军的内应，南门府间的韩军很快就登上了新政城头。经过半个多时辰的浴血奋战，韩军打开了新政南门，十几万韩军蜂拥而入，新政城被攻破了。几天之后，这个消息传到了北上党的屯留。当时四国大聚会已经接近尾声，还没有正式登记的韩屯盟气定神闲，魏武侯和赵敬侯则震惊不已。郑康公呢，除了惊慌失措，就是痛心疾首了。眼下这个局面，魏赵两国是有能力让韩军撤出新郑，为郑国复国，可是那样一来，三晋同盟必将瓦解。占据着三晋中最好地理条件的韩国。将切断魏赵东西方向的交通，魏国很可能就霸业成空了，赵国也不可能向别的地方拓展领土。而且三晋刚刚进行了大会盟，魏武侯和赵敬侯从自身利益出发，选择默认韩国的做法，以此来加强三晋的合作。郑康公此时面对的形势是国都沦陷，他的两万精兵被困在了北上党的盆地中。只要韩军守住几个通道，根本不需要大费周章就能把这两万人给困死。何况四周三晋的军队还有十多万，已经决心和韩国结盟的魏赵两国势必也将与郑康公为敌。几番谈判以后，在韩国人同意保留郑国的宗庙，给郑康公一块封地的条件下，郑康公最终屈服了，向韩国人投降。韩国人有囚禁晋国国君的经验。他们把郑康公秘密囚禁了起来，囚禁的地点多达四五个地方，分布在韩国各地，真真假假，就连囚禁的守军都不知道自己囚禁的是不是真的郑康公。当然，也有可能这些囚禁点所囚禁的人全都不是郑康公本人。郑康公就这样从历史上神秘的消失了，谁也不知道他被囚禁在哪儿，什么时候死的，或是被弑杀，这一切都是历史谜团。韩国人对郑国其他人的处理倒是非常的宽松。韩屯蒙号称保留郑国贵族所有的封地，不杀一个和平相处的郑国人。郑国从公元前806年建国到公元前375年被韩国所灭，历经了431年。其实，从公元前400年郑国围攻韩国的都城，到公元前407年附属击败韩军等等。从这两次郑国反击韩国的实力来看，如果不是郑国自己一分为三，韩国要想灭郑国是没那么轻松的。这一年，韩屯蒙将韩国的都城迁到了新郑，自此韩郑一家了。纵横春秋和战国初年几百年的小霸郑国，就这样逐渐融入了战国七雄之一的韩国。截止到这里，郑国的故事就结束了。下一集里，我继续给您讲述韩国的事儿。